0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué Intensas? por Amplifier y Bueno, hoy nos acompaña ya casi les contamos más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
1: Bueno, mi descubrimiento de la semana me tiene súper contenta porque eh, hace mucho tiempo que no he logrado encontrar un lugar aquí en Costa Rica a donde comprar zapatos bonitos y cómodos y como elegantillos. Siempre aprovecho generalmente que me voy de viaje, hago un poco de shopping, aparte siento como que los que hay aquí son muy caros, o me los termino comprando en Zara o algo así, pero no me duran porque tampoco son de cuero. Pero bueno, encontré una chica que tiene una marca de zapatos que se llama Sin Par, como, como que si o, o el otro no tuviera par, así, Sin Par, y es, son zapatos hechos en Colombia, pero diseñados acá en Costa Rica, porque es una muchacha colombiana que se vino a vivir acá. Bueno, yo creo que de hecho es mamá y tiene un par de hijos, los diseña de aquí, los manda a hacer allá, los trae, son zapatos de cuero, como de plataforma, súper lindos y súper cómodos, entonces me compré dos pares de zapatos, unos negros y unos como color cremita beige para ir a trabajar, y son como esos tenis que se ven como más elegantillos, entonces son como zapatos cómodos para ir a trabajar y todos son de cuero, y se ven súper rico y súper cómodo, la suela es como de como de este tipo de, como, se, se siente con material muy liviano, no es como ese cuero que pesa el zapato, entonces, bueno, estoy feliz, la pueden encontrar como sin par CR en Instagram, y de verdad que estoy fascinada, también tiene como tenis de esos que tienen como de cuña, o como, como una plataforma, uh -huh. súper bonitos, bueno, no solamente yo, sino que mi mamá también se compró un par de pares. Así que estamos súper fans de Sin Par y espero que la descubran porque de verdad están divinos el proyecto y estoy súper contenta con mis nuevos zapatos.
0: Yo creo que son los que venden en apartado, ¿verdad? No sé por qué me suenan. Yo creo que sí. Sí, me suena. no estoy segura, uh -huh. pero me suena que, a que los he visto en algún momento cuando digo apartado. Sí, y de no hecho... dudo que Doña Cato se haya comprado zapatos. Una vez fui a la casa de Nani y me enseñó como
1: cinco pares de zapatos que se había comprado tu papá. ¿te acuerdas? Ay, Dios mío, sí. Es súper fan. De hecho, sí, estoy revisando ahorita en Instagram y sí están en el apartado creativo. Así que los pueden encontrar ahí también.
2: Súper.
0: Sí, apartado súper. Es top. Nosotras somos súper fans, así que vayan apartado.
1: Eh,
2: bueno, este es mi
1: descubrimiento de la semana. Patrick, ¿cuál fue tu descubrimiento de la semana?
2: Bueno, bueno me encantó ese descubrimiento porque soy un poco fanática de los zapatos. Ah. Eh, a ver, mi descubrimiento fue acerca de un bisfenol. A ver, para los que no saben, los bisfenoles son plásticos que se usan en las botellas. Y normalmente siempre se habla acerca del bisfenol A que ustedes, yo no sé si el han visto, las botellas dicen, exactamente, libre de BPA. ¿Por qué? Porque son sustancias que pueden alterar el funcionamiento este, an, del sistema endocrino y están asociadas a muchísimas enfermedades. Pero, revisando un artículo, me doy cuenta de que está el BPS, o sea, el bisfenol S, que resulta ser que nadie, porque el bisfenol A, por eso es que ahora vemos que todo dice libre de bisfenol A, pero el otro nunca se ha sacado del mercado. Y ya hay bastantes estudios que están eh, relacionando igual este otro bisfenol S, que es el que se está usando botellas que creemos que son seguras, otras, otras, otros plásticos ¿verdad? que usamos, y resulta que no, porque también son sumamente tóxicos. Y eso realmente me preocupa porque este, y seguimos siendo de expuestos porque y ahí seguirán apareciendo bisfenoles, entonces para mí fue muy muy interesante porque es algo que yo trato siempre de decirle a mis pacientes, no usen plástico, busquen que sea libre de BPA, pero ahora me di cuenta de que también tienen que ser libres de BPS y quién sabe cuáles otros más bisfenoles.
1: Sí, yo creo que al final la recomendación general es como usen que vidrio
2: Exactamente, la recomendación es, si vas a comprarte una botella, definitivamente vas a usar vidrio o acero inoxidable, y si vas a comprar recipientes para guardar la comida, de, o sea, por más que digan, libre de BPA, o sea, nada, vidrio. Ok, y tenés alguna que
1: no recomendación. No eso,
0: o sea, en los toppers y todo eso, di, sí, los de plástico, ¿no? Exactamente,
2: y no solo, bueno... Peor si vas a calentar con ellos en el microondas, porque ahí es donde más se libera todo, la, la sustancia tóxica, pero igual también se sabe que si los guardas en el resto. Entonces, a ir cambiando ¿verdad? esos recipientes por vidrio. ¿Y cuál es el impacto que tienen en la salud, el
1: BPA y el BPS?
2: ¿Tienen, o sea, ¿Por qué los se se llama, que cambiar? Porque estas sustancias se les llama disruptores endocrinos, entonces, lo que hacen es que se parecen a hormonas o alteran el funcionamiento de las hormonas. Entonces, pueden estar asociados a, por ejemplo, en el caso de mujeres, pueden estar asociados a que nos venga la regla más temprano o que tengamos síndrome de ovario poliquístico o que desarrollemos una endometriosis o que desarrollemos miomas, que son estos tumorcitos benignos en el útero o que desarrollemos un cáncer de mama. De esto hay muchísima investigación y sobre todo con el BPA. Pero no solo en las mujeres, igualmente en los hombres está asociado infertilidad, cáncer de próstata, igual otras, estamos tiroides, problemas de tiroides, diabetes, obesidad, uh -huh. entonces sí hay que quitarlos, irlos cambiando poco a poco. Y dijimos, Yo me es compré,
1: un poco acá.
2: Yo o sea, no, ayer, ayer me compré
0: unos que me parecen espectaculares, porque son perfectos para, o sea, son en plástico, pero me parecen perfectos porque son para mantener como las frutas y los vegetales frescos, porque tienen como una mini bandejita, entonces como que lo humedado sea para abajo, digamos. Claro, pero, claro,
2: los he visto. Sí, pero, pero no. Sí, sí, pero no, exacto. <risa> sí. No, hay que usarlos para meter de cositas, como vos en tu caso, que hacer joyería, vas a tener que meter piedritas y... Y, y otras cosas ahí.
0: Uh -huh. Sí, no sabía esto. Pero, porque sabes, uh -huh. cuando lo pienso, como que pienso nada más como en los envases que compro del súper. Pero no había pensado que, obviamente, mis toppers también deberían de ser de vidrio. Bueno, muchas gracias por, por compartir. Bueno, mi descubrimiento de hoy es un libro. Como que en pandemia, en realidad, como que le perdí un poco de miedo a la cocina. Y como que es algo que me ha ido llamando la atención y encontré un libro que se llama, que es como bestseller y todo el mundo lo ama y lo adora, pero yo lo descubrí hasta ahora. Bueno, se sí ha visto la serie, pero bueno, se llama Salt Fat, Acid Heat y es básicamente como un libro que es una chica que básicamente explica que esos son como los cuatro componentes principales que tiene que tener como cada plato y acabo de empezar a escucharlo, de hecho fue hoy, pero me ha parecido demasiado chiva porque es como hacks, como de, por ejemplo, cómo funciona cada uno de estos elementos en cada tipo de comida. Entonces, por ejemplo, cómo funciona la sal. Entonces, que dependiendo del tipo de alimento que vas a cocinar, si deberías de ponerlo antes, durante, después, como por ejemplo, la sal te ayuda a hacer que las carnes en general sean como más tender. Como por ejemplo, si estás cocinando hongos, tenés que ponerlo cuando ya estén dorados. Entonces, son como mini hacks que uno tal vez como que no sabe. Uy, porque... eso
1: está buenísimo! ¿Qué ejemplos momento? tal vez del uso de la sal?
0: Bueno, ya, aquí examen, verdad. Bueno, el de las carnes, por ejemplo, <ríe> que lo ideal es que tenés que adobarlas desde el día anterior. O sea, o no, habarles, no ponerle sal la antes. sal. Sí, que hay que poner la sal desde un día antes. Para que ¿Y se eso haga. Eso no las Ajá, eso las hace más tender, por ejemplo. Entonces, me acuerdo, por ejemplo, también este el del hongo, que los hongos no hay que ponerlo como apenas lo pones en el sartén, porque o sea, a veces también como que termina como liberando agüita. Entonces, que más bien es cuando los hongos están uh -huh. dorados, que le tenés que poner la sal. Y fue rarísimo porque hoy en Instagram me salió un video, no sé ni por qué, bueno, el algoritmo ahí. Con el ejemplo de una madre que llegó y cocinó la mitad de los hongos poniendo la sal al puro inicio y la mitad cuando ya estaban dorados y los primeros eran como todos como pegajosos y feillos y los otros eran como súper bien. Entonces, bueno, habla de eso, habla de cómo que es algo súper... Pero que uno no hace como que siempre tenés que estar probando las cosas que, por ejemplo, la sal se debería poner después de poner todos los condimentos porque en realidad la sal lo que hace es como exponenciar el sabor de las comidas entonces, que inclusive las cosas dulces tienen que tener un poquitito de sal. Pero miren qué bueno que está. O sea, literalmente lo empecé a escuchar ¿Cómo hoy. se llama,
1: el otra vez?
0: Ya te digo cómo se llama. De hecho, hay una serie de Netflix también que yo me lo había visto. Se llama South Fat Acid Heat. Pero está buenísimo. Y llevo... Ah, yo he visto eso
1: en Netflix. South Fat Acid Heat. Uh -huh. Y llevo media hora.
0: O sea, todo esto que les acabo de compartir es en los primeros 30 minutos. Que incluye también la historia de cómo la madre terminó ahí. Así que, highly recommend. Ese ¿Es el trailer? Exacto, <risa> no, ese es el es trailer. Lindo. Exacto.
2: Pero, Pero entonces sí. es sal, y dijiste, eran cuatro, ¿no? Fat,
0: ah, no. como la grasa, digamos. Ajá. Acid, el ácido, y heat, de calor. Entonces, Éxalo. como, okay. ajá, como estos son como los cuatro uh -huh. componentes principales, digamos, okay, a la hora okay. de cocinar. Y bueno, él vamos a contar a quién tenemos por acá. Hoy nos acompaña la doctora Patricia Madrigal. Ella es una mujer creativa, madre de tres hijos y de tres perritos, esposa, médico por elección y pasión. Está dedicada a la medicina integrativa con estudios en medicina funcional, terapia neural, homeopatía, psiquiatría funcional, conductas adictivas y medicina energética. Apasionada del color expresada en diferentes formas de arte. Practicante de BART amo, y aprendiz continuo de la vida y la medicina. Bienvenida. Bienvenida,
1: Patri.
2: Muchas gracias, ¿eh? chicas. Muy contenta de estar aquí con ustedes.
1: Bueno, Patri, una de las cosas que estábamos leyendo o preguntándote justamente antes de entrar en calor ahora era cómo, ¿verdad?, la medicina integrativa o la medicina funcional es como un mundo de demasiadas posibilidades, pero no sé si nos puedes explicar así como muy concretamente qué es la medicina funcional.
2: A ver, la medicina funcional es realmente la medicina que busca la raíz del problema. O sea, no nos vamos directamente a tratar una enfermedad o un síntoma, simplemente es como, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que está sucediendo en el organismo? ¿Qué desequilibrio, ya sea bioquímico, energético, eh, nutricional, está provocando, o tóxico también, está provocando que se esté manifestando esta enfermedad? Entonces, eso nos permite ir más allá de decir, ok, te pongo el ejemplo, no sé, alguien llega con un problema de acidez y normalmente es, ok, seguro es una gastritis y entonces le vamos a dar un antiácido y resuelto. En la medicina funcional vamos más allá, o sea, ¿qué está pasando? ¿Será que hay un desequilibrio de microbiota? ¿Será que hay una deficiencia de ciertas vitaminas? ¿Hay una deficiencia de B12? O sea, y exploramos, o será que esta persona tiene un desequilibrio en su microbiota, o una exposición prolongada a tóxicos. Entonces, encontramos eh, cuál es realmente la causa de eso. Eso es lo que buscamos. Y tratamos de interconectar todo. No es como solo esa gastritis por ahí, sino que la conectamos absolutamente. Porque generalmente, chicas, nadie llega por un solo síntoma. Vos llegas por un síntoma, pero empezás, bueno, pero o sea, a mí también, aparte de esto, me pasa que no duermo y aparte de eso, o sea, me, 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 me pongo ansiosa, me pongo, no sé, me, me pongo, ando deprimida o qué sé yo, también me dan dolores de cabeza. Entonces, parte de lo que hacemos en medicina funcional es, in, o sea, conectar absolutamente todo. Uh -huh. Y muchas veces
1: incluso como que entender hasta qué punto, ¿verdad?, algunas partes definitivamente son diagnósticas, pero otra parte son diagnósticas conductuales, ¿verdad? Como vos decís, ¿qué tipo de cosas están pasando en mi vida que pueden también desde un lugar externo estar afectándome, mi funcionamiento, mi sueño, mi ansiedad, mi estrés, ¿verdad? Algún tipo de desequilibrio que está luego causando algún tipo de síntoma. Bueno, así es como yo muchas veces he aprendido de la medicina funcional y me parece súper lindo porque siento que es como, vos decís, como una investigación más allá de solamente ver como ese zoom in, ¿verdad? En una cosita, sino que estás viendo cómo todo mi comportamiento, todo mi estilo de vida, toda la interconexión entre todos mis síntomas, al final te dan más información de cómo mejor atacar eso y, y mejorar de forma, como decís, integrar la vida de una persona.
0: Y siento que es también como no necesariamente atacar, o sea, obviamente sí, como la consecuencia de ahí, pero también como irse más atrás de lo que te he escuchado decir. O sea, como ver qué es lo que está causando en realidad que tengamos esos síntomas o estas enfermedades o lo
2: que sea que tengamos. En vez de solo uh -huh. tratar el síntoma. Uh -huh. Exactamente. O sea, ¿qué sucede? Desde la historia que hacemos al paciente, es bastante diferente a la historia que normalmente se hace dentro de la medicina por así decirlo, convencional. Porque nos vamos hasta desde que estás en la panza de tu mamá. O sea, nos vamos desde ahí, qué pasó, qué emociones estén, estaba teniendo la mamá, qué situaciones eh, traumáticas pudo haber sufrido, qué medicamentos consumió, qué exposición a tóxicos tuvo, la forma en que naciste, si fue un parto vaginal, que si fue un parto por cesárea. Y, no, y realmente no es por el chisme, ¿verdad?, es porque todo eso es sumamente importante para poder entender si esto que sucedió ahí se está relacionando con lo que me está sucediendo al día de hoy. Y de ahí nos vamos a toda la historia, o sea, cómo me he alimentado a lo largo de mi vida, situaciones traumáticas, situaciones difíciles, uso de medicamentos, cirugías, o sea, pero buscando hacer en esta historia siempre la interconexión de todo. Y poder saber que hay detonantes que provocaron y que son cru fueron tal vez cruciales para lo que está sucediendo hoy. Y entonces no nos vamos a trabajar, tal vez desde ahí, conociendo todo eso, ya yo puedo explorar más a profundidad y decir, ok, tal vez esta persona recibió antibióticos, la mamá tuvo que tomar medicamentos, Aparte de eso, nació por cesárea, no recibió lactancia materna y me está diciendo qué pasa con colitis. O sea, el problema no viene de ahora, viene desde hace mucho tiempo. Entonces, eso nos permite entender un poco más y hacer un diagnóstico un poco más integral, o sea, no un poco más, totalmente integral de, lo, de la situación que esa persona está presentando.
0: Bueno, como se podrán imaginar, tenemos un millón de preguntas, pero nos vamos a ir rápidamente a un corte comercial y ya estamos de regreso con más de Quintensas intensas por Amplify Radio. Qué intensidad. Estamos de regreso con más de Quintensas intensas por Amplify Radio y bueno, nos acompaña la doctora Patricia Madrigal. Yo quería preguntarte, ¿qué te llevó, digamos, a vos a escoger este esta digamos, de la medicina? Porque me imagino que si en este momento cuando hay gente que escucha homeopatía o medicina funcional, etcétera y todavía como cierto tabú, cuando vos lo estudiaste, posiblemente era un poco más fuerte.
2: Uh -huh. A ver, yo siempre quise ser médico. Era un tema que realmente me encantaba desde que estaba pequeñita, era lo que siempre hablaba. Pero eh, en algún momento de mi vida, siendo adolescente, empecé a leer sobre homeopatía. Y me compraba libros y libros de homeopatía, así como tenía libros de medicina y me daba cuenta de que me encantaba la homeopatía porque era un abordaje como tan personal y, y el tema de las personalidades homeopáticas, y, o sea, me parecía fascinante. Conforme fui creciendo, yo dije, yo quiero estudiar homeopatía. Tenía un amigo médico y él se volvió y me dijo, si quieres estudiar homeopatía, primero no podía estudiar aquí, pero me dijo, estudia medicina primero, para que veas saber si eso es realmente lo que quieres Y definitivamente empecé a estudiar medicina pensando en ser homeópata. Y por dicha lo pude hacer después. Y ese fue el inicio de un camino, diríamos, yo siempre le digo como del lado oscuro de la medicina. Porque siempre estuve como ir contra corriente de lo que se esperaba verdad Era como, había que ser cirujano, había que ser, ¿verdad? Y yo realmente me, me apasionaba, o sea, me encantaba esto. Y eso me llevó después a ir explorando otro tipo de cosas, como fue la terapia neural, y luego la medicina funcional. Y, y ahí sigo, ¿verdad? Porque cuando a uno le gusta algo, pues eso es como el cuento de nunca acabar. Y no se convierte en algo como que haces por, porque lo tenés que hacer, sino porque lo decidís. Y en el campo de la medicina uno nunca termina de aprender, o sea, vive aprendiendo eternamente. Entonces, este realmente no ha sido un camino fácil, porque como te lo decía, dentro del, dentro del gremio médico, el ser homeópata, o sea, yo me acuerdo cuando yo me colegié en el Colegio de Médicos como médico homeópata y, o sea, la gente me volvía a ver aquí, el resto de colegas que se estaban colegiando como gastroenterólogos o otras cosas. Era como, o sea, esta que es como entre bruja, curandera y, ¿verdad? y adivina. Pero ha sido un camino no fácil y no sigue, o sea, sigue siendo porque muchas veces como que te ven, te, ¿verdad? Esta no sabe de medicina. Pero conforme uno estudia y, y ve los resultados y lo aplica en su propia vida, que es lo más importante, te das cuenta que es el camino que tenía que seguir y, y que realmente no me arrepiento en lo más mínimo de haberlo escogido y que más bien este, pues hoy por hoy eh, me, me veo ahí y, y, y me veré siempre bajo esto que, que estoy haciendo.
1: Y en ese momento, ¿a dónde estudiabas? O sea, había una escuela de medicina y otra escuela de homeopatía o era lo mismo. ¿Cómo tuviste no. que buscar esa rama?
2: Ok, este, no, estudiar medicina en la universidad, medicina, medicina como carrera, y ya después existen especialidades, no, no las clásicas, ¿verdad? que es como hacer una especialidad en homeopatía que está orientada siempre para el grupo de médicos o igualmente terapia neural que está orientada para médicos o ontólogos o veterinarios, o sea, siempre dentro del área médica o hacer medicina funcional que es lo mismo, ¿verdad? O sea, son realmente, sí, son tres años, dos años que pasas estudiando sobre ese tema específico. En el caso de la medicina funcional, es todavía, porque yo puedo entender que una homeopatía es como volver a estudiar medicina, porque es muy diferente a lo que uno aprende en medicina, en la carrera de medicina. Pero cuando pensás en medicina funcional, la medicina funcional yo ni siquiera diría que es una medicina alternativa, porque es la medicina más pura de la bioquímica, de las cosas más complejas de la medicina. La única cosa es que son aplicadas realmente como debieron haber sido, yo es todo esto que me la paso estudiando ahora, lo estudié en mi carrera de medicina, solo que nunca nadie me enseñó cómo aplicar eso que yo estaba aprendiendo en la vida real, o cómo utilizarlo para que fuera de provecho. Y
1: nos podrías dar un
2: ejemplo, tal vez como, no
1: sé, de algún caso que tengas, de alguien que llega con un síntoma y que investigaste, y, ¿verdad?, como que aplicaste tema y conceptos de medicina, diagnósticos, y luego llegaste,
2: ¿verdad?, a, a esta conclusión? Uy, muchos, pero tal vez te voy a poner un caso que tengo ahora que es, es un paciente que es un hombre que tiene una condición hematológica realmente muy seria, en la cual él produce, por así decirlo, produce muchos glóbulos rojos, sus hemoglobinas son altísimas, y es una condición que se llama policitemia vera, y que realmente cuando lo han visto en, los hospital, en el hospital, hematología, pues el, el pronóstico es muy negativo, porque es casi un cáncer de, que, que no tiene buen pronóstico, realmente a él es como, viste pues sacamos sangre para bajar la hemoglobina, pero hasta ahí llegamos, ¿verdad? Y entonces cuando él llega, a la consulta, claro, ¿verdad? Llegas con un caso de esos y uno dice, Dios mío, ¿verdad? O sea, ¿qué puedo hacer yo por esta persona? Pero cuando empiezo a hacer la historia de él, y él, lo primero que me dice es, es que le ¿en qué trabajas? Y me dice, tengo una fábrica de pinturas. Y inmediatamente para mí fue como, Uy, se me encendió la luz. Y yo dije, guau, wow. o sea, trabaja en pintura, imagínate todas las sustancias tóxicas a las que él está expuesto. Él no hace pinturas son los dueños de esta fábrica, pero él está ahí y bien, todos esos son gases, cosas a las que él constantemente. Entonces, él me dice, este, yo le digo, bueno, ¿será que podemos hacer unos exámenes especiales? Como que no, ¿verdad? Que los tenemos que mandar afuera, a Estados Unidos, pero vamos a ver qué sustancias hay ahí que podrían estar asociadas a lo que te está pasando. Y efectivamente mandamos a hacer estos exámenes y wow ¿verdad? O sea, sale que no cabe ni un metal más, verdad, ni otra sustancia tóxica. O sea, el examen realmente nos da mucha información y nos dice, bueno, tal vez el camino que podemos seguir aquí uno es, aparte de eso, él tenía mucho problema digestivo, entonces vamos a empezar a mejorar el intestino por todas las funciones que tiene, pero por y también para que cuando lleguemos a la parte que vamos a hacer y que es la que estamos haciendo ahora, que es detoxificar sacar esos metales y esas sustancias tóxicas, pues sea efectivo. Y ha sido muy interesante porque, como les digo, o sea, para mí los, los maestros más grandes que todos los que trabajamos en medicina tenemos son los pacientes, los que nos, hacen, nos ponen un reto todo el día, ¿verdad? Y que te hacen querer saber cómo le puedo ayudar y qué estudio y qué más hago para ver. Y ha sido muy interesante porque... Estamos empezando en esta segunda fase del proceso que es ahora sí saquemos todo a través de unos suelos especializados y otras cosas que hacemos y, y la respuesta de él ha sido, o sea, se me han quitado los dolores de cabeza, me siento mejor, no me he sentido tan cansado, entonces es, o sea, yo no te puedo decir el paciente ya está curado, pero estamos en ese proceso y por lo menos vemos una luz de lo que puede estar sucediendo eh, en lugar de quedarnos con que lo único que tenemos es que te vamos a sacar sangre y así hasta que veamos a ver qué pasa o, o te morís, porque es la verdad lo que podría pasar. Entonces, eso lo hacemos desde este tipo de medicina que nos permite ver más allá de, de lo que tal vez está ahí o de lo que yo aprendí, o sea, me voy a investigar y me doy cuenta de que esta es una enfermedad que está asociada a múltiples tóxicos, entre ellos, metales pesados. Ese es como un ejemplo.
0: Me encanta porque en serio siento que es como nada más no como arreglarlo como lo que hay, sino como ir, irnos para atrás. Y de hecho quería preguntarte, ¿quiénes son las personas que, que más te buscan a vos?
2: Pues realmente son mujeres, ¿verdad? O sea, yo te podría decir que 80%, o sea, a ver, hoy te lo pongo así, 100% eran mujeres. O sea, el 80% de, de mi consulta son mujeres. Y generalmente, este, esto para mí es muy simpático porque esto se aplica hasta en mi vida profesional. Cuando yo voy a un congreso, sea aquí o sea afuera, la mayoría somos mujeres también, las que estamos ahí. Este, y yo creo que el hecho de que por qué las mujeres consultan más es porque yo creo que hay una mayor conciencia de, de que de salud, de, de mi cuerpo de buscar estar bien el hombre como que tal vez puede ser cultural este, pero trata a veces el hombre como que tal vez a veces cuando está enfermo se queja más pero no busca tal vez tanto como el prevenir o el buscar sentirme bien las mujeres definitivamente yo cuando hago presentaciones sobre mujeres hago, pongo una imagen que es un hombre con dos botones, que es un on-off, y la mujer con un montón de botones, porque realmente así es, o sea, nosotras como mujeres tenemos fluctuaciones de hormonas, las cuales están acompañadas de fluctuaciones de neurotransmisores, emociones, o sea, somos, ¿verdad?, muy diferentes en esa parte, entonces yo creo que esa sensibilidad mayor hace que queramos estar mejor, y que queramos estar informándonos, o sea, tanto para vernos bien o para sentirnos bien. Y por eso buscamos expresar, o sea, expresar, este, o sea, qué importa si lloro, si, ¿verdad? Uno va a una consulta, o sea, vas a una consulta, de una, si estuvieras conmigo un día en una consulta y la mujer llora, en mi consultorio siempre es como los Kleenex ahí, o nos reímos, o sea, porque somos mucho más emotivas. Y eso no hace que seamos más débiles o seamos más fuertes o que el hombre simplemente hay una necesidad diferente. Entonces yo creo que eso este, simplemente es lo que hace que, que, yo creo que si se lo preguntas a la mayoría de la gente que trabaja en esto, excepto los urólogos, este, pues te dirían que, que atienden más hombres, pero en general la consulta pues siempre va es como más de mujeres.
0: No, me parece... O sea, me parece que viene como de los dos lados. Obviamente no sé nada de esto, pero es mi percepción. Como que somos más emocionales y al mismo tiempo siento que hay como cierto estigma todavía con los hombres, como ciertos juicios de que si se cuidan, como que de cierta manera no son lo macho suficiente, por decirlo así. Entonces como que siento que esos dos factores y se terminan combinando y es como parte del porqué, del porqué es así. Es tan simpático porque uno
2: es... Ay, perdón, <risa> volví a decirlo adelante, adelante. no, no, que es muy simpático porque sabes que yo cuando veo mujeres siempre es como, ay, cuánto me encantaría que mi esposo viniera con vos, ay, cuánto me encantaría que mi novio viviera, viniera con vos, ay, pero es que a él le cuesta, ¿verdad? Y en el caso mío de la medicina que yo hago pasa mucho que la gente es como, es que la gente no, es que, es que no creen en esto que vos haces. ¿Verdad? Y entonces yo siempre les digo, no tranquila, que no es de creer, pero bueno, yo entiendo. Cada uno tiene un tiempo. Pero pasa mucho eso, ¿verdad? O sea, como, ay, yo te voy a traer a mi novio, pero ay, es que a él le cuesta mucho todo esto. ¿Verdad? Entonces, es así. Simplemente...
1: Qué extraño. Es como, no sé cómo ponerlo sin que suene como demasiado excluyente, pero de alguna forma, cuando el asunto se pone un poquito más complejo y más sofisticado, siento yo que inicia un poquito de aversión a la comprensión más profunda de sistemas un poco más complejos, cuando se trata de ¿verdad? pedir ayuda para algo que no tiene una solución tan sencilla o tan straightforward, ¿verdad? cuando tienes que indagar y empezás a indagar en estilo de vida, en temas emocionales, en cosas más complejas, como que ya la cosa se empieza a enredar, de la misma forma en la que, no sé si a ustedes les ha pasado que en algún momento están discutiendo con una pareja, y empieza como uno a querer sobreexplicar las cosas porque para uno tiene muchos moving parts, ¿verdad? Y tiene un montón de componentes, y entonces uno está tratando de explicar cómo se relacionan todos los componentes para lograr que yo me sienta de esta forma y al final uno se queda, ¿verdad? Como con una cosa toda complicada y hecha y y verdad, y, y tal vez desde el otro lado la búsqueda era más por una solución un poco más sencilla o una respuesta más binaria. Totalmente. Pero, bueno, ahora hablando un poquitito más profundamente acerca como de la medicina funcional, una de las cosas que me llamó la atención cuando leí tu perfil es que hace psiquiatría funcional.
2: ¿Qué quiere decir uh -huh. la psiquiatría funcional? Uh -huh. ¿Qué hace la psiquiatría funcional? Es exactamente lo mismo que haría la medicina funcional, solo que está aplicado en la parte psiquiátrica, en la parte mental. La psiquiatría lastimosamente se ha deformado en los últimos años y, y es un abordaje muy médico el del psiquiatra, ¿verdad? Muy médico de me siento deprimida, entonces yo te voy a dar un antidepresivo, sea del que sea. Pero hoy por hoy sabemos que es lo mismo, o sea, los procesos bioquímicos en el cuerpo para producir las sustancias que regulan nuestras emociones, que son los neurotransmisores, también están mediadas o dirigidas por diferentes sustancias, entre ellas magnesio, vitaminas, eh, minerales, eh, microbiota, este, exposición a tóxicos. Entonces, ¿qué hace la, la psiquiatría funcionar? Simplemente es, en lugar de decir, o sea, ok, esta persona está deprimida, pero tal vez lo que está pasando es que hay un desequilibrio bioquímico y esto lo vemos mucho cuando cuando vemos situaciones por ejemplo eh, depresiones refractarias o sea una depresión refractaria es la que no resuelve con el tratamiento o sea el paciente entonces ese paciente que eh, hoy está tomando no sé Paxil mañana se lo cambian a Sertralina y después vamos a usar eh, Simbalta porque no mejora subo la dosis y no mejora y muchas veces el problema no es el antidepresivo en sí sino es que el desequilibrio que está ocurriendo, más bien a nivel bioquímico, la deficiencia de vitamina D, la deficiencia de hierro, la deficiencia de vitaminas del grupo B, es tal que definitivamente nunca va a responder. Entonces, eso es lo que hacemos en la psiquiatría funcional en forma, o sea, vemos si hay un desequilibrio de la microbiota, si hay exposición a tóxicos y muy importante, que es algo que se nos olvida no solo en psiquiatría funcional, sino en general en la medicina, es la nutrición. ¿Cómo se está nutriendo esa persona? ¿Cómo se está alimentando? Entonces, es un abordaje muy bonito porque realmente te das cuenta muchas veces que el paciente que llega deprimido, ni siquiera tuvimos que llegar a darle un antidepresivo, un antidepresivo del que sea, porque resolvió cuando simplemente regulamos estas cosas. Entonces, ¿Nos
1: puedes dar un ejemplo tal vez de un caso a donde, verdad, justamente eso, no llegas a la prescripción para algún tipo de diagnóstico psiquiátrico y lo abordaste desde de, tal vez la parte nutritiva
2: o gastrointestinal? Uh -huh. A ver, a ver. Eh, un caso específico, tal vez podemos hablar de niños con autismo, ¿te parece? O que es como que sea una depresión.
0: No, perfecto, autismo. Ok,
2: ¿podemos hablar con okay. los Ni, Niños con autismo. A ver, te cuento el caso de una niña que, que tengo, que tiene autismo. Es una chica que pues tenía, empezó a tener muchas conductas como no quiero salir, ¿verdad? Muy retraída, bueno, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Mucha hipersensibilidad a los ruidos. Ella tiene un mutismo importante, o sea, no habla. Y este, empezamos a hacer exámenes más especializados porque la mamá ya había escuchado acerca de que, lógicamente, dentro de, la, dentro de la medicina o la psiquiatría infantil o dentro ¿verdad? de lo que estaban haciendo, no había ninguna respuesta y más bien, como quien dice, cada vez iban, más para, iban para atrás. Entonces empezamos a hacer cambios, empezamos a hacer cambios en la nutrición. Por ejemplo, quitamos el gluten por una razón, no porque tenga una sensibilidad al gluten, sino porque realmente, bueno, se sabe, y hay muchos estudios que lo demuestran, que niños autistas generalmente hay una sensibilidad al gluten porque son deficientes de una enzima que es importante para metabolizar el gluten, pero también porque el gluten se convierte como en un op opiáceo a nivel cerebral que puede ser muy estimulante y entonces generarles desequilibrios a nivel neurológico y a nivel comportamental. Eh, empezamos a quitar azúcar, Empezamos a meter alimentos más, menos procesados, evitar todo lo que fueran colorantes artificiales, cosas como el glutamato monosódico, que se usa mucho para resaltar los sabores, y muy importante, revisamos a ver metales eh, y minerales, cómo estaban en, 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 en este caso, y nos dimos cuenta que había una alta toxicidad con mercurio y pensamos, una niña, mercurio, ¿de dónde lo está agarrando? Ya no hay amalgamas en esa boca. Y nos dimos cuenta que, claro, la niña dentro de sus selectividades alimentarias era comer atún por ella cinco días de la semana o más. Y es un atún que viene, lógicamente, no de la mejor calidad, aparte de eso viene enlatado. Entonces empezamos a hacer todos esos cambios y ya desde ahí empezamos a notar un cambio solo con cambiar alimentación cambios importantes ella empezó a eh, podía salir a la calle salir a caminar ya no había tanta hipersensibilidad y empezamos a mejorar también su microbiota porque tenía problemas de estreñimiento crónicos seriosísimos y por supuesto no podíamos sacar esos metales si no mejorábamos sus fases de eliminación y eso definitivamente es una verdad un abordaje que que nos ha permitido que, este, hacer un cambio de estilo de vida para ella, mejorar calidad de vida no solo para, su para ella, para la niña, sino también para la familia, que por supuesto este, vivían muy tristes por, por ver que no podían salir, no podían ir a pasear, porque solo ir en carro significaba que la niña empezara a pegar gritos todo el camino y hoy por hoy pues hacen paseos ella sale a caminar, sale, viven en Cartago salen a caminar todos los días como dos kilómetros y ella anda feliz sigue en un proceso pero ha mejorado considerablemente y, y lo hemos logrado a través de estas pequeñas cosas que hemos ido haciendo y lógicamente suplementando combinando verdad con, también con homeopatía y, y lo más importante de esto es que las personas que están a cargo de ellas han ido integrando eso en su vida y empezando a tomar conciencia de lo importante que es, porque esto es un tema también mucho de educación al, al, paci al paciente, a la familia, para que entiendan el proceso. Sobre depresión, claro, sí, muchos casos de depresión, muchos casos de depresión, y te pongo un ejemplo así clarísimo, que son casos de depresión, que simplemente cuando regulamos los niveles de vitamina D, la paciente mejora. ¿Por qué? Porque la deficiencia de vitamina D prácticamente es una pandemia, si lo queremos ver así. Yo tengo pacientes que llegan con cuadros de depresión, de ansiedad, súper serios. Mandamos a hacer exámenes porque ese es otro tema. A veces en la psiquiatría te mando esto y no, no, no revisto cómo estás, verdad qué está pasando con ciertas sustancias que sabemos que son tan importantes para, desde la parte de producción de neurotransmisores, y una de ellas es la vitamina D. Y claro, encontrás personas que tienen vitamina D de 10. Y la vitamina D, para entender así, muy fácil, es yo necesito vitamina D para producir serotonina, para que se dé ese paso a producir serotonina. Entonces, con una vitamina D por el suelo, o sea, imposible que yo me sienta bien, que yo me sienta contento. Y con solo que empezamos a regular esos niveles, es como increíble que la persona te lo dice, ¡Ah! me siento mucho mejor, me he empezado a sentir bien. Y con cosas sumamente sencillas, damos, agregamos un magnesio y mejoramos su ansiedad, mejoramos, agregamos una vitamina B6 y mejoramos verdad eso. Entonces, al final, no tenemos que recurrir aquel otro medicamento y al estigma de que, bueno, yo soy depresiva y seguramente lo voy a hacer toda mi vida y después cómo voy a hacer para quitarme este medicamento. Esto, es importante decirlo, no quiere decir que estemos en contra de que se utilice un medicamento cuando sea necesario, pero también que tal vez muchas veces no es necesario recurrir como primera elección a ese medicamento químico, ¿verdad?, que que después en algún momento también me va a traer muchos efectos secundarios.
0: A veces yo siento que uno se puede sentir como un poco abrumado porque hay como demasiada información y no sé si les pasa, <risa> que es como si estoy haciendo las cosas bien, si estoy haciéndolo mal, que leo que hacer esto es bien, pero después por otro lado leo que, no sé, sea, que comer huevo es buenísimo, después por otro lado leo que no, que es malísimo, entonces como que uno se siente como que te estás tratando de sacar un 100 pero al final es como, no sé si es imposible o ¿ok? qué. Y bueno, tenemos muchas preguntas para vos, pero nos vamos a ir rápidamente a un corto comercial y ya casi estamos de regreso con más de Quintensas por Amplify Radio. Estamos de regreso con más de Quintensas por Amplify Radio. Hoy nos acompaña la doctora Patricia Madrigal y nos ha compartido información súper valiosa y súper interesante. Y yo quería preguntarte, Patria, en base a tu experiencia, ¿cuáles son como esos cinco hábitos que todos podemos
2: aplicar en nuestro día a día para tener un estilo de vida más saludable? Yo te diría que uno de los principales es la alimentación. O sea, cuando es buscar tener dentro de lo que se pueda lo que llamamos una dieta antiinflamatoria. Simplemente es una dieta, a mí me encanta decir siempre, una dieta como el arco iris una dieta donde yo me sirva en el plato y diga, wow, hay un montón de colores, ya eso es suficiente. ¿Por qué? Porque en ese montón de colores que yo voy a tener en mi plato, significa que voy a tener un montón de nutrientes, un montón de nutrientes para mis células, un montón de nutrientes para los, la microbiota, que son todos estos bichitos que viven con nosotros, este, y también este, voy a tener fibra en eso, o sea, entre más colores tengo, mayor variedad de... De, digamos, de salud, verdad Ma una mayor cantidad de salud voy a tener para mí. Por otro lado, y también en el tema de la alimentación, yo te diría que tratar, o sea, hacer un esfuerzo de buscar, sobre todo en aquellos alimentos que son como, ¿quién dice? Como esponjitas para las sustancias tóxicas, sobre todo pesticidas, tratar hasta donde se pueda de consumir cosas que sean orgánicas. O sea, a veces la gente me dice, ay, es que eso es muy caro. Yo digo, pucha, pero gastamos la plata a veces en un montón de tonteras. Y la verdad que la salud depende de nosotros, somos responsables nosotros. Entonces no cuesta nada. O sea, tal vez las fresas, en lugar de comprarme las fresas esas que son más baratas, pero esas son como esponjitas, voy a buscar las que son orgánicas. O los tomates los voy a buscar que son orgánicos, porque sé que por lo menos me voy a ahorrar ahí una carga tóxica que después me va a costar más sacarla. La otra cosa importante es cuidar a la microbiota. La microbiota son todos los microorganismos que viven en nuestro cuerpo y hoy por hoy, o sea, estos son para que te hagas una idea, son un montón pero un montón de bichos que están ahí, hongos, bacterias virus, ¿verdad? Arqueas. Y estos microorganismos hoy por hoy, dentro de lo que sabemos es que son importantísimos para que no solo la digestión funcione bien, sino para que todo, regulemos nuestras emociones, nuestro sistema inmune funcione bien, nuestro metabolismo funcione bien, entonces tenemos que cuidarlo, y cuidarlo no significa solo tomarme unos probióticos, significa comer bien, porque a veces creemos que con tomar probióticos yo tengo resuelta la vida, y no es así, porque cuidar mi microbiota significa darle de comer, esos bichos no viven del aire, y lo que ellos comen generalmente son prebióticos, que son sustancias que tienen fibra, entonces buscamos alimentos que sean ricos en fibra o por ejemplo que sean ricos en pectinas como la manzana o busco alimentos que van a ser, por ejemplo todo lo que son este eh, la linaza que también va a tener, entonces tengo que buscar nutrirlos, porque si los mato de hambre, o sea, la cosa no va a funcionar bien. La de otra hecho, cosa Mali, que... ajá,
1: De hecho, de... Patri, hay un libro muy bueno que se llama I Contain Multitudes, o Yo Contengo Multitudes, de Ed Young, que habla justamente de toda esa microbiota que no solamente existe, como muchos tal vez podemos pensar, como en nuestro intestino, sino que también existe nuestra piel. ¿Verdad? Existe en nuestra boca, existe en un montón de otros lugares. Eh, así que les puedo recomendar también ese libro, buenísimo, yo contengo multitudes de Ed Young.
2: Young se escribe Y-O-N-G, no sé si has leído ese libro. No, no, ese no me lo he leído, pero sería interesante. Hay un libro que es muy bueno, que está en español, que es de una doctora española finlandesa, que se llama Es la microbiota idiota, es buenísimo y realmente habla de todo esto. Porque cuando pensamos en microbiota, o sea, yo no sé si ustedes saben, Hipócrates, imagínense hace cuánto, él decía que todas las enfermedades nacían en el intestino. Y uno se pone a pensar, este hombre, ¿cómo, cómo que sabía todo esto desde ese momento? Pero es que es cierto. O sea, todas nuestras enfermedades nacen en el intestino, porque realmente el intestino es un órgano crucial para nosotros porque alberga la mayor cantidad de estos microorganismos porque tiene un sistema inmune entonces cuando pensamos en que cuando la gente me dice a mí no, yo tomo probióticos, sí, pero eso no quiere decir que su intestino esté sano y no estoy hablando de que esté sano solo porque voy al baño regularmente todos los días sino porque el intestino no está generando procesos inflamatorios, verdad no está perdiendo estos bichitos que están ahí regulando todo entonces, yo creo que definitivamente la salud intestinal es una salud grave. O sea, si a mí, yo no estoy yendo al baño bien y ese cuento de que la colitis es normal y el resto de mi vida tengo que vivir con ella, no hay que creérselo. O sea, uh -huh. ese puede ser el inicio de un montón de cosas y eso hay que cuidarlo. Uh -huh. ¿Okay? Ya compré hecho, el libro, <risa> <Es plenario risa>
0: para que sepan en Amazon, así que lo pueden La, la microbiota antes. idiota. Sí, ya lo compré.
1: De hecho, yo lo busqué en, en Google y hay una versión gratuita en PDF. Entonces, también pueden poner en la micro idiota claro. en PDF y lo van a encontrar. Ya te lo mandé por chat, Jimé. Uy. Sí. Eh, Súper. Ok, continuemos con
2: los tips para la vida. Ok, yo creo que el otro tip muy importante es definitivamente, y esto que tal vez es un programa hecho por mujeres y que tal vez la mayoría hablando de lo mismo van a ser mujeres, es Ojo con lo que nos ponemos, con lo que nos ponemos en la cara. Nosotros las mujeres, y por supuesto, nos queremos ver lindas y nos pasamos poniendo cremitas para el cuerpo, el champusito, que los tintes, que el maquillaje, y eso es sumamente importante, que tomemos conciencia de que esas sustancias que nos estamos poniendo pueden afectar nuestra salud considerablemente. Entonces, desde los cosméticos, desde las cremas, desde el champú, desde el desodorante, y esto no es para ser alarmista, pero sí son sustancias que sabemos y cada vez salen más de estas que son muy tóxicas y que nos pueden alterar desde... La fertilidad que tengamos desde las enfermedades a futuro que podamos desarrollar pueden afectar nuestra microbiota, pueden afectar nuestras emociones, pueden afectar nuestras hormonas, o sea, y ahí podemos seguir y seguir y seguir. Entonces yo creo que es muy importante tomar eso en cuenta, o sea, hay una aplicación que a mí de verdad me encanta, me encanta, que se llama Think Dirty y es una aplicación que por lo menos nos orienta de cuáles son esas sustancias tóxicas, que sobre todo en el área de la cosmética, que es en el que las mujeres, de pues no hay una que no nos guste, por lo menos tal vez no nos maquillamos, pero nos ponemos cremas, y, y eso nos ayuda a montones, porque ahí creo, hay mucho, y esto...
0: Creo que es una, porque hace poco andaba viaje con una amiga, y estábamos en Sephora, y ella es súper así, pero apasionada de esto, entonces era como, este producto y no me dejaba comprar nada hasta que lo metiera en el app no sé si es este, como que escaneas el, el, ¿cómo ajá. se llama? el barcode, y básicamente te dice como cuál es el, la nota que tiene en base a los ingredientes, si hacen, dueño, si hacen daño no, si es cancerígeno, etcétera etcétera, estamos hablando del mismo
2: es el mismo bueno, me imagino, no sé si hay otra más pero esta también funciona sí, el, el así dirty shop clean. ajá Sí. Y realmente ayuda bueno. mucho, ahora hay más, ¿verdad? Pero este, realmente ayuda mucho. Y, y es que nosotras, de, de, uno lo ve ahora hasta desde pequeñitas, las, o sea, las chiquitas, yo lo veo, yo tengo una sobrina nieta que esa, o sea, ya no sabe ni qué más embarrarse, ¿verdad? Porque es un tema cultural aprendido. Y, y definitivamente nos estamos haciendo mucho daño, y lógicamente los hombres, porque ahora vos decías, pues, los hombres no lo hacen, pero también los hombres lo están haciendo, o sea, también no tienen derecho, quien dice que la piel de ellos no se pone tiesa y se, se llenan de arrugas, o sea, también lo están haciendo, entonces también desde ahí es importante tomar conciencia. Y yo creo que el otro punto que me gustaría decir es, traten de dormir las, por lo menos, de 7 a 8 horas, o sea, yo creo que el dormir bien, tal vez lo escuchamos por todo lado, ¿verdad? Hay que dormir, hay que dormir, pero tenemos que ser como, como, como yo digo, como muy celosas de que, ok, vamos a ir a dormirnos, ya ya es mi hora de ir a dormir. Y me voy a dormir, ¿cómo me voy a dormir? No me voy a dormir con el teléfono o con el iPad, ¿verdad? Este, conectada mil veces porque me va a costar más dormirme porque esa luz a la que estoy expuesta va a afectar cómo se libera mi melatonina, entonces me voy a dormir relajada, no es que tengo que ir ahí a hacer una super meditación, pero por supuesto pongo una musiquita relajante, tal vez me pongo un aceite esencial, este, o simplemente me quedo ahí tranquila, pero pero nosotras las mujeres a veces tenemos que hacer como 500 mil cosas al mismo tiempo. Y en esos momentos a veces se nos ocurre que, que, que se nos olvida y en la noche estamos ahí haciendo mil cosas. Entonces yo creo que irnos a dormir tranquilas y ser celosos de las 7, 8 horas. Porque definitivamente eso es, es salud, es vida, que nuestro cerebro lo va a, pues... A, nos lo va a agradecer muchísimo cuando estemos más grandes y estemos empezando a que todo se nos olvida.
1: De hecho tengo que confesarles que no le he contado a Jim esto pero a partir de esta semana bueno, el fin de semana saqué la tele de mi cuarto y esto oh, fue un wow. gran, gran paso para mí Ajá. Pero y yo dije, y... necesito mayor higiene ¿verdad? Mayor higiene de sueño porque ya estaba tomándome una gomita de melatonina casi que todos los días y yo decía, bueno, es que no puede ser así o sea, súper bien las gomitas de melatonina porque por lo menos no son una simple sleep ¿verdad? que esa cosa uno como que lo queda increíble y es too much, pero bueno es como, eh, tenía, tengo estas gomitas que son suplementos y me encanta, pero ya yo decía no, es que ahora ya estoy generando como una tendencia a algo que me ayude a dormir, entonces, ¿qué puedo hacer? Número uno, lo he leído por todo lado, ¿verdad? saque la tele del cuarto. Además, es que yo no soy de las que se quedaba dormida. No, yo
0: quiero hacer por mi Ajá. o sea, Nani era tan adicta al tele, que cuando estábamos haciendo el MBA, que uno literalmente se acostaba a las 2 de la mañana estudiando, Nani llevaba el Apple TV a Incae para poder, ¿cómo se llama? Para poder ver tele antes de dormirse, para que se den una idea de lo mínimo que es esto.
1: Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, y no solamente eso, sino que yo soy de las que deja la tele teleprende y pone un timer para que se apague, uh -huh, ojalá en uh -huh. una hora, porque en el momento que se apaga, yo me levantaba, ¿verdad? Eh, más bien como que todo ese sonido de, de fondo, más bien me ayudaba como a arrullarme. Entonces, bueno, puse a Alexa en mi cuarto, pongo eh, mi... Eh, difusor, entonces pongo como un background noise, un poquitito como medio meditativo para quedarme dormido pongo los difusores saqué la tela en mi cuarto le doy vuelta, ahora mis pies de la cama ven hacia la ventana y ahora solo veo tele no lo puedo en la sala uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. y empiezo porque también me estaba dando cuenta que yo hacía todo en mi cuarto desayunaba a veces en mi cuarto porque tengo como suficiente campo para tener una salita y como una mesita, entonces desayunaba en mi cuarto Voy a tener en el cuarto, dormí en el cuarto. A veces, los días que estaba trabajando desde la casa, me sentaba y trabajaba desde mi cuarto. Y yo decía, es que parece que yo duermo como, 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 como que vivo en el cuarto, ¿verdad? O sea. No,
0: y teniendo el campo, teniendo su oficina.
1: Entonces, tengo suficiente campo para ahora aprovechar los diferentes espacios. Y estoy tratando de ser más ordenada. Así que, bueno, les contaré mis aventuras con mi tela fuera del cuarto, no sé cómo me irá, por el momento me está yendo bien, de hecho, o sea, fue tanto así que el sábado me dormí tan temprano, el domingo amanecí a las 7 de la mañana, a las 8 estaba haciendo zumba, <risa> así como con una energía, o sea, increíble. Entonces, bueno, esas esos son mis, mis travesías de esta última semana y les estaré contando un poco más cómo me va, pero al final de cuentas, uno sabe, ¿verdad?, uno sabe a lo que se está resistiendo, uno sabe cuando uno está resistiendo y hace cosas que son buenas para la salud de uno. Y, de, y como que uno tiene ese ruido y lo evita porque cree que, verdad, esa comodidad inmediata vale más la pena. Pero pues yo necesitaba hacer este refrescamiento.
2: Yo creo que ahí, en eso que estás diciendo de que uno sabe, pasa mucho también que uno dice, ah, pero yo estoy bien ahora. O sea, la verdad que yo estoy bien, o sea, yo, yo estoy haciendo esto y no me está pasando nada, y nunca vemos como, o sea, tal vez esto ahora no me está afectando, pero puede ser que más adelante me empiece a afectar, entonces, o sea, somos como muy inmediatistas en el que, ok, ¿verdad? es como la gente que dice, ah, yo me fumo un cigarro, pero todo bien, o sea, sí, no pasa nada, o sea, ahí... Sí. ¿verdad? Yo, yo no tengo nada, ¿no? ¿verdad? Me, me, me paso de tragos frecuentemente, pero, pero todo bien, o sea, ¿verdad? O yo lo puedo controlar, o yo... Entonces, como que a veces nos auto boicoteamos fácilmente, o nos autoconvencemos de cosas que, que de, y no son así, ¿verdad? Entonces, romper hábitos es difícil, y hacerlos también, pero bueno, hay que empezar.
0: Demasiado gracias por los tips, porque siento que todos son súper aplicables. Y bueno, estoy segura que todas las que nos han escuchado están igual de encantadas con vos que nosotras. Y me encantaría que nos contaras dónde pueden encontrarte.
2: A ver, yo tengo dos clínicas: una en Escazú, otra en Bat, se llama Clínica Kumar. Este, mmm, pueden encontrarme, eh, pueden llamar a la clínica, ¿verdad? Este Que es el 2215-5927 o 2102-9042. Igualmente pueden buscarme en mis redes sociales, como en Instagram, como doctora Patricia Madrigal, doctora.patriciamadrigal, creo que es así. Y, y pues donde comparto mucho, me gusta mucho la parte de educar a las personas, eso es como lo que más me gusta, y ahí pueden conocer un poco de lo que hacemos en la clínica, de lo que buscamos. También quiero invitarlos porque... Parte, también tengo un programa mensual dentro de una plataforma que, que se llama Know We Well, que es de Estados Unidos, en la cual iniciamos un programa educativo donde yo tengo algún invitado este, profesional de diferentes países de la obra hispana y hablamos de algún tema. Ahora este mes, el 18 de marzo, vamos a hablar sobre el cannabis medicinal, los usos terapéuticos y, y salir mucho de los mitos que hay sobre el cannabis entonces eso lo hacemos siempre un sábado y, y la gente puede es totalmente gratuito y es totalmente educativo y estamos siempre haciendo como esto promover educación para que la gente haga conciencia, una de las cosas que, que Kumara para los que no saben, Kumara significa la conciencia de estar sano y eso es lo que buscamos, que la, las personas hagan conciencia de su salud y tomen responsabilidad de, de sus procesos de sanación
1: lindo. Así es. Bueno, muchas gracias, Patria, de verdad, por acompañarnos hoy. Esperamos que las personas que estén buscando justamente que alguien como vos entre sus vidas te encuentren a través de este episodio. Les recordamos a todas las personas que nos están escuchando que para poder mantener este programa gratuito y semanal, como lo hemos estado haciendo por los últimos años, para nosotros es demasiado valioso que nos compartan, que nos recomienden con sus seres queridos y finalmente recordarles que nos pueden seguir a nosotros por Instagram como Que Podcast y a Amplify Radio como Amplify Radio FM Jimmy, ¿qué más se me olvidó
0: no, dar las gracias nada más por escucharnos hasta el final y ya saben todos los miércoles a las 7 y media por Amplify y después pueden encontrarnos también en todas sus plataformas de podcast favoritas la mejor manera de apoyarnos es compartiendo y nos vemos el próximo miércoles, chao ¡Chao!